0: 012 News Podcast.
1: Nós, é, vamos dar sequência então ao nosso a mais um bate-papo, mais uma entrevista de hoje. Inclusive, eu quero citar aqui o nosso WhatsApp, o WhatsApp da rádio, que é o 12 sete, o Eu vou repetir. sete sete. Lembrando que você pode interagir através desse número do WhatsApp da rádio aqui conosco, mandando suas sugestões, é, até mesmo participando, fazendo perguntas ao entrevistado. Entrevistado este de agora que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Eler Gonçalves. O muito bom dia para você, primeira vez aqui em nossos estúdios da Zero Doze News, tudo bem? Muito frio?
2: Bom dia, Elen, bom dia, Marcelo, bom, bom dia. dia a todos que acompanham o primeiro jornal na rádio Zero Doze News. Muito frio e muita firmeza para estar tá defendendo os empregos dos trabalhadores.
1: Bacana. A gente já inicia então a participação, a presença do Weller aqui conosco. Aliás, uma presença muito esperada. Quero até é, imediatamente já registrar aqui uh, o nosso abraço para o Fernando José Raaz e o Francisco Oliver Gato, que é quem nos acompanha por aqui pela 012 News. E, obviamente, deve ter é, muita gente, muitos associados aí que representam também o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Taubaté, acompanhando a entrevista de agora com o Heller Gonçalves. Heller, é, já falando com relação aí às ações do sindicato, no caso, em virtude aí das mais de duas mil demissões da Embraer, que ocorreu aí no ano passado, eu queria saber qual é o apoio junto ao sindicato que está sendo fornecido aos trabalhadores que estão é, envolvidos aí nessa demissão que aconteceu na Embraer.
2: Só uma pequena correção, você citou claro. Taubaté, ah, de, é o sindicato de, de São, São José, José dos Campos.
1: Me perdoe, mas aqui a gente estava com uma entrevista aqui com Sim, um representante de Taubaté. Sim, cobertura no vale todo, Exatamente. Né? E aí, então, voltando à pergunta, eu gostaria de saber qual a ação, então, do, do sindicato, em virtude dessa demissão aí dos funcionários da Embraer, é, que tipo de ação, que tipo de respaldo, que tipo de apoio, né? O sindicato aqui de São José vem oferecendo para todos esses trabalhadores, mais de dois mil trabalhadores, né? Um número bem expressivo e que causa Sim. aí até um, um espanto aí para todos, né?
2: A Embraer demitiu em setembro do ano passado. 2.500 trabalhadores, e quando a gente divulga, a gente não coloca apenas trabalhadores, a gente coloca que são pais e mães de famílias que perderam o seu emprego no cenário da pandemia, também nesse cenário catastrófico de toda a crise econômica e toda a crise política. As demissões foram em setembro do ano passado e até hoje muitos desses trabalhadores estão desempregados, muitos passando dificuldade. E o nosso sindicato, no primeiro momento, organizou a luta dos trabalhadores. Nós fizemos muitas manifestações na cidade de São José dos Campos, cobrando do poder público que se posicionasse em defesa dos empregos na Embraer. Procuramos também o governo do Estado, o governo federal. Infelizmente, a postura do poder público foi muito ruim, porque acabou que não se colocou junto com o sindicato na luta pela manutenção dos empregos. O segundo passo que o nosso sindicato tomou foi entrar com uma ação na justiça no Tribunal Regional do Trabalho, solicitando a reintegração desses 2.500 trabalhadores, porque no ano passado existia a medida provisória e essa medida provisória entrou em vigor novamente que poderia fazer a suspensão do contrato dos trabalhadores, utilizar uma parte do dinheiro do governo. Então, tinha uma alternativa para a Embraer não realizar as demissões. Infelizmente, a Embraer... Não atendeu o nosso pedido de fazer a reintegração fruto da nossa luta, entramos com essa ação na justiça e na semana passada os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, por unanimidade, votaram pela extinção do processo, dizendo que não cabia o dissídio coletivo de greve que teve naquele momento e, por isso, é, o processo foi extinto. Nós vamos recorrer ou então nós vamos entrar com uma ação em primeiro grau, e nós vamos na luta até o final, até porque a Embraer neste ano anuncia aí que vai aumentar a sua produção, a gente vê os dados públicos da empresa fazendo esses anúncios, e se ela demite, porque a produção estava fraca, agora que a produção retorna ao normal, ela minimamente deveria fazer a recontratação desses trabalhadores, então nós seguimos organizando os trabalhadores metalúrgicos que foram demitidos da Embraer, e seguimos na luta em defesa dos empregos.
1: É, então foram dois... 2.500 uh, trabalhadores, como você disse, pais e mães aí demitidos da Embraer uh, no ano passado, mas desse número você tem aí um registro de quantos destes uh, ainda permanecem desempregados?
2: A sua ampla Ou... maioria. O cenário que a gente vive hoje também gostaria depois de estar tocando um pouco no tema, é um cenário de fechamento de fábricas, é um cenário em que as empresas demitiram em massa e a gente vê os dados oficiais do desemprego do nosso país. Mais da metade da população brasileira está desempregada. E quando teve essas 2.500 demissões na Embraer, o vice-presidente da Ciesp aqui em São José dos Campos, ele deu uma entrevista dizendo que o sindicato não deveria estar tá fazendo aquela luta Fazendo greve, fazendo mobilização, pedindo a volta dos empregos, porque esses 2.500 demitidos seriam futuros empreendedores. O que é ser empreendedor no nosso país? É você ser motorista de aplicativo? É você pegar uma bicicleta para entregar lanche? E aí a pergunta agora é para esse vice-presidente da Ciesp: esses 2.500 trabalhadores hoje todos são empresários? Não é. A realidade que passa hoje no nosso país, o nosso sindicato fez uma campanha de arrecadação de alimentos nos últimos meses e o que a gente viu foram trabalhadores metalúrgicos que perderam seus empregos, não conseguiram se relocalizar no mercado de trabalho e procurou o sindicato atrás de uma cesta básica. Essa é a realidade do nosso povo hoje. É muito desemprego, é fábrica fechando. A gente vê um auxílio emergencial do governo que, na nossa opinião, é um auxílio emergencial de fome, a média que paga é cerca de cento e poucos reais, o gás aumentou, a gasolina aumentou, o preço da cesta básica o preço dos alimentos, então o custo de vida no nosso país está muito difícil. Para quem está trabalhando a situação já é difícil, imagine para quem está desempregado e a ampla maioria desses trabalhadores não conseguiram voltar ao mercado de trabalho.
1: Perfeito, o Marcelo também vai participar conosco aqui nessa entrevista de hoje não é Marcelo?
2: Isso mesmo, Weller mais uma vez bom
0: dia para você e eu queria saber o seguinte, é, como é que está o diálogo por exemplo com a Embraer é, com essa perspectiva de aumento de produção, há alguma eles deram alguma sinalização de que realmente esses, empregados, esses trabalhadores que foram demitidos podem ser recontratados há algum diálogo em andamento sobre isso ou até agora nada na mesa?
2: Não existe nenhum diálogo a gente tentou naquele primeiro momento organizar os trabalhadores e fazer a luta e tentar sensibilizar para que a empresa voltasse atrás, infelizmente a Embraer ela é uma empresa que tem uma conduta antissindical muito ruim, o diálogo com a empresa não é um diálogo bom a gente recorreu à justiça, teve a extinção do processo no tribunal a gente vai estar tá avaliando se a gente recorre para a terceira instância, ou se a gente vai entrar com uma ação em primeiro grau aqui em São José dos Campos.
0: Agora, muito me surpreende essa citação hein, do vice-presidente da Ciesp, que o senhor citou, é, de que os trabalhadores podem se tornar empreendedores. Empreendedores, dá a impressão que dá, é, é a seguinte, trabalhador que se vire. <risos> <risos> Exatamente. Vai buscar o seu plano de saúde, vai pagar o seu plano de saúde, o trabalhador vai pagar a sua cesta básica com aquilo que ele tentar ganhar na vida, né? Mas é meio difícil, né? Porque como a pessoa se torna um, empre... um empreendedor da noite pro dia, sendo que ele tem uma profissão e teve a expectativa de ter uma profissão, metalúrgico, estudou para isso, trabalhou para isso, gosta de fazer isso e de repente vai ter que é, montar uma usina, ele? Não, ele vai tentar fazer alguma coisa que ele consiga sobreviver, ser empreendedor
2: empreendedor hoje é tentar sobreviver? Exato, ser empreendedor hoje para eles é você ser motorista de aplicativo, você pegar bicicleta ou uma moto para entregar pizza, entregar lanche, inclusive com o número de demissões que tá tendo aqui na nossa região não vai ter emprego de Uber para todo mundo não não vai ter lanche e pizza para entregar para todo mundo não, essa que é a realidade, e a Embraer é... não foi apenas a situação da pandemia pelo fato da empresa ter realizado essa demissão em massa a Embraer, ela fez a transação comercial com a Boeing e na hora de assinar o acordo, a Boeing deu uma banana para a Embraer. Foi isso que aconteceu e a Embraer gastou muito dinheiro. E aí ela faz essa reestruturação produtiva agora que tem a ver com essa situação da Boeing, não é apenas pela questão da pandemia, a pandemia a gente sabe que ela agrava a crise econômica que já vinha acontecendo no nosso país e no mundo, mas a questão da Embraer teve a ver com o um negócio fracassado junto à empresa Boeing, que na hora de assinar o acordo a Boeing pegou e deu uma uma banana para Embraer, essa que é a realidade, e a empresa faz essa reestruturação produtiva para garantir principalmente a lucratividade dos acionistas. Nesse sistema capitalista é desta forma que acontece. O rico se preocupando em ficar cada vez mais rico e o pobre é quem paga o pato ficando cada vez mais pobre.
1: É, na época até inclusive foi dito isso mesmo pela Boeing que se é, expressou aí com relação ao, ao cancelamento do contrato com a Embraer de que a economia vivia uma crise e por esse motivo não seria possível então dar sequência a toda aquela, a Embraer chegou até a dividir as suas, fa... as suas fábricas Sim. né? aqui em São José e infelizmente acabou que se rompeu esse contrato com a justificativa de que a economia não andava bem e aí por conta disso acabou se cancelando aí todo o um investimento que era um investimento esperado aqui para São José inclusive que poderia render aí muito mais empregos, não é Weller?
2: Exatamente isso, ela teve um gasto, principalmente na planta da Embraer que fica no bairro, na região de Eugênio de Melo, foi ali que fez o investimento, na divisão ali seria a Embraer e na unidade Faria Lima é onde seria a Boeing e aí... Para ela poder recuperar esse prejuízo, ela pega e desconta nos trabalhadores para garantir a manutenção do lucro dos acionistas, essa que é a, a realidade. E infelizmente, a gente viu no último sábado o vereador Thomas, que é do Partido Novo, ele colocando em suas redes sociais que foi uma vitória, a extinção do processo do sindicato que solicitava a reintegração à volta dos postos de trabalho desses 2.500 trabalhadores. Os próprios trabalhadores demitidos que viram isso nas redes sociais entraram em contato com o sindicato dizendo que achava aquilo um absurdo e qual seria a resposta do sindicato, nós colocamos uma matéria no site, nós também estamos se posicionando porque a gente acha que é uma postura muito ruim do vereador eleito pelo povo colocar que é uma vitória. Se ele quer atacar o sindicato, se ele não concorda com o nosso viés ideológico, se ele quer fazer um debate em torno a isso, estamos preparados para fazer. Agora, quando se trata de 2.500 pais e mães de família que perdem o emprego, você fazer uma arte dizendo que o sindicato ter perdido a ação na justiça, isso é uma vitória, com isso ele não fez um ataque ao sindicato, com isso ele fez um ataque a esses 2.500 trabalhadores que perderam os seus empregos. E quando teve a demissão, a gente fez muita manifestação aqui na cidade solicitando a volta dos empregos. E, infelizmente, a gente não viu esse vereador que agora está comemorando se colocando à disposição de colocar o seu mandato para estar tá lutando em defesa dos empregos. Então, é lamentável uma postura dessa. Nós queremos repudiar e nós estamos dando... A resposta em relação a isso, até porque o vereador ataca o nosso sindicato, diz que nós somos responsáveis pelo desemprego aqui na região. E a gente viu no último período, infelizmente, muitas fábricas fechando, como a LG na cidade Sim. de Taubaté e aqui na nossa categoria, três fábricas que produziam diretamente para a LG, que é a Santec, a Blutec, a 3C. E nós tivemos que organizar a luta dessas trabalhadoras para minimamente garantir uma indenização social. E nessa luta, eu não vi o vereador presente. Tivemos também, infelizmente, na semana retrasada, a consolidação de mais duas fábricas metalúrgicas, fechando a Movent e a Elgin. E nós fizemos luta, fizemos manifestação e teve um requerimento da Câmara que votou o apoio à luta desses trabalhadores em defesa dos empregos que esse vereador votou contra. Então, ele querer atacar o sindicato dizendo que nós somos responsáveis pelo desemprego aqui na região, nós queremos fazer esse debate de forma pública. Chamamos o vereador a convocar uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, chamar o sindicato, chamar os trabalhadores que perderam os empregos. Se ele quiser, chamar os empresários também, os proprietários dessas empresas que anunciaram o fechamento. Vamos fazer o debate público com toda a sociedade. Porque na hora que o bicho pega que tem o desemprego, é o sindicato que está na linha de frente lutando junto com os trabalhadores.
1: Ué, isso até era, é, é uma pergunta Pergunta que eu já ia fazer para você eh, inicialmente eh, como à frente, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José, é eh, você, como representante dessa classe, eh, vocês chegaram em algum momento não somente procurar o vereador Tomás do Novo, mas vocês chegaram a entrar em contato inicialmente com a Câmara eh, Municipal aqui da cidade, até mesmo de repente a Prefeitura Municipal? É, para buscar aí um apoio junto a essas demissões, ao quadro né, de demissões de uma forma geral que vem acontecendo aqui na cidade de São José, até para não deixar esses funcionários aí à deriva em meio à pandemia, que é um momento em que todos vivemos, muitos perderam seus empregos, aqueles que estão trabalhando ainda é, estão aí lutando realmente pro, pelo pão de cada dia, né mas é, vocês chegaram a ter algum tipo de reunião a se encontrar, a pedir um apoio a, a órgãos públicos aqui para uma força-tarefa, de repente, é, em conjunto, para se ter um êxito melhor, maior aí com relação aos funcionários?
2: Sim. Todo fechamento de fábrica, toda demissão em massa, nós cobramos o poder público, porque nós achamos que o poder público ele tem responsabilidade sobre os empregos aqui na região. E, infelizmente, o que a gente vê dos políticos da nossa cidade é o contrário de quando estamos na campanha eleitoral, porque quando você está na campanha, você vê todo mundo indo na porta da fábrica dizendo que vai ter um plano de geração de emprego no município e quando você vê uma fábrica fechando ou uma fábrica demitindo em massa, você não vê ninguém se posicionando publicamente em defesa dos empregos. Na demissão dos 2.500 da Embraer nós procuramos sim, a Câmara, nós procuramos a Prefeitura, nós procuramos o Governo do Estado e nós procuramos o Governo Federal. Eu fui para Brasília, onde protocolei, junto com uma comissão de demitidos, uma carta solicitando uma reunião com o Bolsonaro para discutir a situação da Embraer.
1: E qual foi o retorno, Heller?
2: Do Governo Federal não tivemos retorno nenhum do governo estadual, nós conseguimos fazer uma reunião com a Patrícia Ellen, que é a secretária da pasta de desenvolvimento e indústria do estado, e aqui em São José dos Campos, infelizmente, o Felício só foi nos atender depois de muita manifestação que os demitidos fez na porta da prefeitura. Agora, um pronunciamento público dessas autoridades solicitando da Embraer a manutenção dos postos de trabalho, isso não teve. Recentemente, com as fábricas que fecharam, que eu citei agora há pouco, a Santec, a Blutec, a 3C, a Movent e a Eugim. Também se reunimos com o governo do Estado. E o governo do Estado nos apresenta o seguinte, que de fato existe um processo de desindustrialização no país, que isso acontece aqui no Vale do Paraíba, eu citei a LG, mas teve também o fechamento da Ford na cidade de Taubaté, e isso deu impacto, deu um impacto violentíssimo em toda a região. E o argumento do governo do Estado é que, está se perdendo os empregos na indústria, mas está se criando empregos na área do comércio e na área de serviço. E nós queremos fazer a defesa da indústria, em especial aqui no Vale do Paraíba. Aqui nós temos a tecnologia, aqui nós temos o capital humano, que é a mão de obra qualificada para produzir da agulha ao avião. Nós temos que ter muito orgulho desse polo tecnológico que nós temos aqui no Vale do Paraíba. Então nós fazemos a manutenção da indústria. Agora, o papel do sindicato Enquanto entidade que representa a classe, é estar tá organizando a luta dos trabalhadores contra as empresas, porque muita gente diz que o sindicato é radical. Na nossa opinião, radical é a gente ver hoje o nosso povo morrendo por falta de vacina. Radical é a gente ver um auxílio emergencial que se queda para comprar um botijão de gás e um quilo de carne para comer. Radical é o preço da gasolina. Radical é o trabalhador metalúrgico com toda a qualificação que tem, muitas vezes ganha menos de dois salários mínimo por mês e tem dificuldade para sustentar sua família. O sindicato não é radical. O sindicato ele luta em defesa da sua categoria e nós incomodamos pela luta que nós fazemos e também porque o nosso sindicato é um sindicato que tem posição política. Então, por isso que os vereadores da direita ficam tão incomodados com a atuação que o nosso sindicato tem na cidade.
1: Perfeito, Marcelo.
2: Ainda falando, o senhor tocou no nome do, do vereador Tomás, aqui do
0: Partido Novo, é, houve um caso, se eu não estou enganado, que foi feito um convite para ele, ele recebeu um convite, parece que ele não Lançamento
1: gostou... de um livro do, sim, pelo sindicato, e aí isso, isso ocorreu, é, segundo ele, durante uma sessão de Câmara, na qual ele disse aqui para nós abertamente né, publicamente na verdade que ele amassou o convite é, que recebeu do sindicato qual é a posição do sindicato com relação a esse fato ocorrido
2: primeiro que nós estamos muito orgulhosos e muito satisfeitos pelo lançamento do livro que conta os 65 anos de história e de luta da nossa categoria nós fizemos o lançamento do livro no dia 10 de junho e toda atividade institucional que o nosso sindicato, ele realiza, a gente envia os convites para todas as autoridades. Então, nós respeitavelmente mandamos para todos os vereadores da nossa base territorial. Nós representamos os metalúrgicos de São José dos Campos, de Jacareí, de Caçapava, de Santa Branca e Garatá. Independente do partido, independente da posição, nós mandamos o convite para todos os vereadores, para todos os os prefeitos aqui da nossa região. O vereador, ele gravou um vídeo e colocou nas suas redes sociais dele recebendo o convite e ele amassando e jogando o convite no lixo. E aí deu toda uma polêmica durante a sessão da Câmara, porque os outros vereadores acharam que ele faltou com respeito com a entidade. Ele pode discordar ideologicamente dos sindicatos, não tem problema. Agora, quando você amassa um convite, não está ofendendo o presidente do sindicato, não está ofendendo só a nossa diretoria, está ofendendo toda a nossa categoria que nós representamos, que são mais de 30 mil metalúrgicos e nesse caso também foram os trabalhadores metalúrgicos que entraram em contato dizendo pô o Thomas fez isso nas redes sociais nós achamos que é uma falta de respeito que o sindicato tem que responder naquele primeiro momento nós ficamos preocupados em fazer a atividade que foi um sucesso nosso livro está bombando está todo mundo solicitando o exemplar para estar tá efetuando a leitura principalmente Só pra os que trabalhadores os nossos metalúrgicos
1: internautas saibam interrompendo você me desculpe Weller Sim. até poderia ter trazido um livro para mostrar também que nós temos vídeo aqui no estúdio mas qual o nome então do, do livro lançado pelo sindicato?
2: Vou trazer para vocês aí um exemplar do livro é, Metalúrgicos de São José dos Campos 65 anos de história e luta. E o vereador na entrevista que ele concedeu aqui a 012 News, ele afirma que ele amassou e que ele jogou o convite no lixo. Ele tinha dado uma entrevista anterior numa outra rádio onde ele fala que não, que ele não fez isso, que ele apenas descartou o convite, que ele até agradeceu. Aqui ele afirmou e aqui na entrevista ele disse que ele foi o único vereador que votou contra o requerimento que parabenizava a nossa atividade de lançamento do livro. Nós recebemos da presidência da Câmara um documento oficial, onde lá coloca que foi aprovado por unanimidade o apoio dos vereadores e o parabéns para a nossa atividade, um parabéns ao lançamento do livro. Eu até questionei alguns vereadores dizendo, mas o Thomas disse que ele votou contra e falou, bom, foi aprovado por unanimidade, acho que ele se confundiu na hora de votar, mas isso é ele que tem que explicar agora. Não é porque um vereador vai fazer o ataque que a gente vai se rebaixar por conta disso. Como eu disse, nós estamos muito orgulhosos, estamos muito satisfeitos, foi uma grande atividade e o que ele fez foi uma falta de respeito com a nossa categoria. E para você ser vereador, para você ser representante do povo, minimamente você tem que ter respeito com todas as instituições de classe que tem na cidade. Nosso sindicato completou esse ano 65 anos. Então, são mais de seis décadas. Não é por conta de um vereador que tem apenas seis meses de mandato atacar o sindicato que a gente vai se rebaixar por conta disso. Muito pelo contrário. Nós vamos seguir com muita firmeza organizando a luta dos trabalhadores em defesa dos empregos. E olha só, o Muita gente mandando um abraço para você aqui nas
0: nossas nossas redes sociais, bombando aqui com as suas informações, com a sua, com a sua, com a sua indignação em relação a essas coisas que estão acontecendo em relação ao emprego. Fernando, José Asma, um abraço. Marcos Nairobi, conectado aí com a gente. A Renata de Oliveira, Francisco... O Francisco Oliver Gato, também tem o Antônio Lisboa, mandando um abraço para você. O Antônio Lisboa, inclusive, tocou nesse assunto aí, ó. Vamos convidar o, de, o vereador a debater em uma audiência na Câmara dos Vereadores, essa questão do emprego, mandando tudo, é, confirmando a, a sua, a sua, as suas críticas, né? Mandando um abraço também o Lucas Francelino e aí vai, hein?
2: Opa, um abraço a todo mundo que está acompanhando. Eu fiz a divulgação para os trabalhadores metalúrgicos, que eu estaria aqui concedendo essa entrevista para vocês no dia de hoje. E a gente fica muito feliz quando a gente vê o respaldo da categoria reconhecendo o trabalho do sindicato. Foi como eu disse na minha fala anterior. Não é porque um vereador que tem apenas seis meses de mandato vai atacar o nosso sindicato que a gente vai se rebaixar, muito pelo contrário. E como foi dito aí, eu falei também... Nós queremos fazer esse debate de forma pública, atacar o nosso sindicato, dizer que nós somos responsáveis pelo desemprego aqui na região, nós queremos debater publicamente com toda a sociedade, porque na hora que o bicho pegou que a 3C, a Santec, a Bluetech a Movent e a Eujin fecharam as fábricas, quem estava lá 24 horas na linha de frente junto com os trabalhadores, se organizando para minimamente os trabalhadores receberem uma indenização social para poder enfrentar esse próximo momento de crise era o sindicato, eu não vi esse vereador lá junto com os trabalhadores cobrando a manutenção dos postos de trabalho um dado importantíssimo também a maioria das empresas, em especial as multinacionais recebem isenções fiscais isso significa deixar de pagar imposto, isso significa que é dinheiro meu, seu, de toda a população, que deveria ser investido na área da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura e a isenção de impostos, ela tem que ir no sentido de geração de emprego. Então, a partir do momento que uma empresa anuncia o seu fechamento, o papel de todos os vereadores e o papel de todos os prefeitos é cobrar da empresa o porquê que ela está fechando, o porquê que ela está demitindo em massa, sendo que ela deixou de pagar dinheiro para o município. A Ford que anunciou o seu fechamento foram bilhões nos meses anteriores em que antecedeu o anúncio do seu fechamento, o mesmo com a LG. A Embraer também recebe isenção. Então, o papel do vereador é ele estar tá cobrando dessas empresas a estabilidade no emprego e a manutenção dos postos de trabalho. E na hora que o bicho pega, é só o sindicato uhum. que está ali na linha de frente, junto com o trabalhador. Então, nós não vamos aceitar nenhum tipo de ataque nesse sentido. queremos fazer esse debate de forma pública.
0: Inclusive, fica aqui aberto o espaço, aqui, já que se a Câmara a câmera não tiver a oportunidade de fazer esse debate, a Rádio 012 News tem todo o prazer de promover esse debate. Fica o um convite também para o vereador eh, Tomás Henrique do Novo vir, bater um papo, conversar. O objetivo, o objetivo é entender o caminho para a geração de empregos. fica com aí. certeza.
1: Beleza, um é, é, fica o convite, é claro que a gente sabe que a Câmara está de recesso, né? mas os gabinetes continuam trabalhando aí é, né? a todo vapor. O convite já está feito para o Heller Gonçalves. Agora nós estamos aí praticamente a quatro minutos já de encerrar o nosso primeiro jornal. Mas, antes de encerrar, eu gostaria que o Weller pudesse falar um pouquinho sobre a, as a organização das mobilizações que vem ocorrendo é, contra o governo de Jair Bolsonaro. Nós noticiamos aqui na abertura do jornal que, inclusive, já há uma é, mobilização programada para o sábado. Eu queria saber, entender um pouquinho como é que vai ser essa mobilização, Weller.
2: Nesse sábado, novamente, as manifestações fora Bolsonaro acontecem a nível nacional. O nosso sindicato participa ativamente dessas mobilizações. Estamos convocando os metalúrgicos para saírem às ruas com toda a segurança. É claro, a pandemia ainda segue. Máscara, álcool gel, distanciamento social. E é o movimento nacional que surgiu, é a quarta manifestação que tem em dois meses e a gente vê uma grande indignação do povo em relação ao governo Bolsonaro por causa da política que o governo teve na situação da pandemia, esse auxílio emergencial que ele paga aqui na situação em que a gente está, o número de desempregados que tem é muito pouco, é um auxílio emergencial de fome, nós estamos colocando também como pauta na manifestação a luta contra a privatização dos Correios e a gente vê agora o governo metido em esquema de corrupção na compra da vacina, então não dá mais, motivo para protestar o que não falta, a gasolina aumentou de novo o custo de vida está muito difícil para o nosso povo e o nosso sindicato ele participa ativamente e chamamos os trabalhadores para a gente lutar para derrotar Bolsonaro, achamos que 2022 está muito longe né? não dá para esperar mais e nós queremos derrotar Bolsonaro nas ruas e na luta agora e já.
1: Certo, aqui em São José, a concentração a partir de que horas e o local, ela?
2: Às 9 horas na Praça Afonso Pena, em Jacareí vai ter a manifestação, concentração às 9:30 no Pátio dos Trilhos, e vai ter também manifestação na cidade de Caçapava às 14 horas na Praça da Bandeira. O nosso sindicato vai estar participando ativamente e convocando a nossa categoria para essas três manifestações.
1: Bacana, Marcelo.
0: É isso aí, Weller. Mais uma vez, muito obrigado para você e muita gente mandando abraço para você. Olha só, tá? É, o Robson, Andarádia, Danta Sobrinho, é, mais uma vez o Fernando Raso, manda um grande abraço para você. Dante. Todos dando parabéns para você pelas palavras. Mais uma vez, muito obrigado e fica aí mais um convite para você mais uma vez voltar futuramente aí com aqui na Zero Doze
2: News, ok?
1: Porque não num debate, né? Opa.
2: Exatamente. Eu que <risos> agradeço o espaço e seguiremos com muita firmeza lutando em defesa dos empregos dos trabalhadores.
0: 012 News Podcast.